0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Manifesto Artístico. Hoje, o nosso episódio é com o Denis Casarini, cara. O cara é modelador 3D há mó tempão já no mercado de trabalho, com uma baita experiência para compartilhar aqui com a gente. Deixa eu chamar ele já para a nossa conversa. Fala, meu amor. Tudo tranquilo, cara? Tudo, tudo, bem,
1: bem, tudo bem, bem, Caio? Obrigado, primeiramente, aí, pelo convite, cara. Fico bem feliz de estar participando aí do Manifesto Artístico. É... Sei que você está fazendo um bom trabalho aí e achei que ia ser uma boa participação.
0: Pô, cara, eu te agradecer já também pelo ânimo aí por participar e parabenizar seu trabalho. A galera que tá vendo, se nunca viu o trabalho do Denis, cara, clica aí e vê, vale a pena. A gente vai estar tá conversando sobre algumas peças, vai estar tá conversando sobre a carreira dele. Cara, e já pra começar, ia te pedir, fala um pouco sobre você, com o que, que você tá trabalhando hoje e também dá uma resumida que você tem um baita tempo de carreira, né, cara? Já são 20 anos que você tinha falado, se não me engano, na publicidade e 5 anos já dedicado a modelagem das figuras, né? de figuras de ação, de colecionáveis,
1: tá certo? Sim, é, eu tô, na verdade eu, eu comecei no mercado de publicidade, já faz um, uns 15, 20 anos já, né. Uh, mas é recentemente que eu venho migrando pro para a escultura 3D, coisa de uns 4 anos para cá, então a, eu comecei minha carreira na, nas agências de publicidade, né, fazendo motion graphics, é, desenho 2D, e daí agora eu estou, né, recentemente, nessa parte de escultura 3D.
0: E como é que foi essa transição, cara? Como é que rolou isso daí? De onde é que você tirou esse 3D? De onde é que isso nasceu?
1: É, é Na verdade, quando eu estava é, fazendo publicidade, né, eu já tinha uma carteira boa de clientes. né, Apesar de ser freelancer, eu não trabalhava fixo numa agência, mas eu tinha uma carteira de clientes que sempre me pediam trabalho, sempre estavam fazendo orçamento comigo. E a minha ideia era aprender 3D para é, fazer animações é, para publicidade. Né? Fazer algumas animações, mascote 3D, que era uma, uma, um orçamento que me pediam sempre, só que, porém, eu acabava rejeitando porque eu não sabia fazer. Né? Daí, nas horas vagas, eu comecei a aprender com esse, com esse intuito. Né? Só que nessa, é, nessa fase de começar a aprender, eu vi alguns portfólios 3D por aí, e vi que o pessoal tava fazendo umas coisas muito legais, assim, de estátuas, com poros, é, action figures, e falei, cara, isso, isso aqui é legal pra caramba, né? E daí eu comecei a me interessar mais pra essa área, e aos poucos eu fui migrando pra, mais pra essa área do que é, tentar aprender animação pra publicidade.
0: oi irado, pessoal, galera, só pra quem tá aí, novo no assunto, a... geralmente, Adelis, eu paro assim, só pra botar a galera mais ou menos... Dentro do assunto assim, porque são muitas coisas que a gente fala rapidinho, assim, a gente já está acostumado com esse ambiente, mas tem uma galera que vem vezes, da fotografia, ou vem de uma outra área artística, Sim. então só para deixar aqui alinhado. Gente, existe a área de 3D, que o Denis estava falando, sobre motion, né que é quando você pega para animação, você pega para comercial, pega para televisão, que é uma área bem diferente do que a gente está falando aqui, que é o portfólio dele, que é o que ele se especializou hoje que é pra impressão, para colecionáveis. Então, quando a gente mexe com impressão e colecionáveis, a gente mexe com um 3D bem mais voltado para escultura, bem mais, bem mais voltado para render. Então, é um 3D ali estático. Quando você mexe com motion, a gente tem os outros programas, tipo Cinema 4D, After Effects ali, que você vai mexer mais com animação. Então, os programas que você vê aí, na, os comerciais que você vê aí na TV, Coca-Cola, passando, essas coisas todas, então isso aí mexe muito também com motion. Então, só pra gente ficar aí na, no mesmo papo, para vocês não ficarem entendidos, e lembrando, qualquer dúvida aí também, cara, manda aí nos comentários, que aí a gente manda para o e a gente, tem a gente, a gente tem a hora, é. beleza? E, Tênis, deixa eu te falar, cara, que é muito louco isso, que eu achei muito foda, assim, é bem diferente da galera que, vem, que a gente vem entrevistando, você teve uma carreira aí de porra bastante tempo, na área de publicidade, já estabilizado na área de publicidade, e você migrou dessa área para o 3D, né, cara? Que apesar de ter umas coisas ali que junto uma coisa ou outra e tal, o de colecionáveis ele é bem distante da publicidade, né? São outros softwares, são outras uhum. coisas ali bem diferentes. E eu vejo que a galera tem muito medo, receio às vezes trocar para uma área que às vezes, gosta, se apaixona e falei, pô, que... nem você falou, né, cara? Que foda esse Esses colecionáveis, pô, que tal fazer isso? E a galera fica muito apreensiva de cair de cabeça nessa área. Como é que foi para vocês esse início, cara? Os primeiros trabalhos. Como é que foi, é, de fato, ali vocês se profissionalizar, trocar o um portfólio? Como é que foi essa esse, essa troca?
1: Olha, quando eu comecei meus estudos, na verdade eu nem tinha, como eu falei, eu nem tinha intenção de entrar no mercado de, dessa indústria de action figures, né? Mas é, isso foi aos poucos que eu fui gostando de fazer, na verdade, como estudo, né? Eu, eu comecei a fazer modelar a cabeça, modelar o corpo, tal. É, e daí fui detalhando, colocando poros e esses estudos eu ia colocando no meu portfólio no meu Instagram né e no começo era tinha poucos seguidores era mais a família os amigos né e daí eu percebi que o pessoal gostava né desse, disso que eu ia fazendo e eu fui cada vez mais me empolgando até perdi para fazer um curso é, com Álvaro Ribeiro que é um baita é, escultor 3D né da da área e ele tinha um curso bem legal e bem é bem completos sobre isso, né? Eu fiz esse curso e daí eu eu comecei a pegar melhor ainda, né? Eu, eu, foi um atalho, né, para o meu aprendizagem, né? Porque eu tava só aprendendo por tutorial e tal no YouTube e fazendo um curso onde você aprende todo o workflow, é, você consegue ultrapassar várias barreiras é, em pouco tempo, né? E daí eu comecei a postar aí uns, uh, cada vez melhor os estudos que eu estava fazendo, né? Cada vez posts melhores e daí é, foi chamando a atenção de alguns estúdios. Então, é, é, começaram a me perguntar se eu estava vendendo e tudo mais. né? Então, foi bem suave essa transição. assim, é, Foi uma coisa que eu estava estudando para fazer uma coisa, daí começaram a me perguntar se eu, eu vendi esses trabalhos, daí eu nem sabia muito como que preço colocar tal, fui perguntando para algumas pessoas, foi chegando no... no num bem bolado aí, daí eu consegui aos poucos entrando nesse mercado. Mas foi muito. O, o primeiro modelo que eu vendi, por exemplo, foi é, fazendo o curso do Álvaro Ribeiro. Eu fiz um, lá ele fazia tipo uma concorrência entre os alunos para quem fazia um modelo, né? Pegava o que estava sendo aprendido em aula e aplicasse no modelo para no final do curso ele ver quem era o melhor, né? Os cinco melhores. E foi né, fazendo esse modelo que depois postando no, nas, nas minhas redes sociais que dessa repercussão, de um estúdio me procurar e querer comprar a peça.
0: Pô, foda! Isso que a gente isso é só mais uma constatação, né, cara? Isso é muito bom que a gente geralmente fala com a galera assim, quem não é visto, não é lembrado, não é procurado. A gente fala muito com o pessoal para se esforar, né? Tipo, eu acho que das publicidade você vem já com essa mentalidade assim de cara. Eu tenho que mostrar pro pessoal o meu trabalho, né? Tipo, postar, ser visto. Eu acho que isso é uma dificuldade que a galera geralmente tem no 3D quando tá começando, cara. Tipo, não posta os trabalhos, ou posto uma imagenzinha ou outra. E é legal que a gente mostra como isso é importante, né, cara? Tu veio aí, tipo, pelo seu portfólio, então, né? as pessoas vieram te procurando. E isso é muito interessante. Eu acho que às vezes o pessoal se perde muito procurando trabalho, procurando trabalho, deixa de estudar, porque é só naquela procurando trabalho. E você foi pelo caminho contrário, né? Você foi mais pelo estudo, indo estudando, 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 e as empresas começaram a te procurar, né? Isso só prova também a qualidade do seu trabalho, né, cara? Isso é muito bom. E sobre o teu trabalho, eu queria falar desse Tupã, cara. Foi o plano que eu te conheci. conheci. Tá que essa... né? Pô, essa arte do índio aqui ficou muito tirado, cara. Como é que foi isso? lance? Onde é que
1: surgiu essa ideia? É, na verdade, eu fiz esse modelo porque eu, ia... eu vou começar a dar aula em janeiro, né? e o da escola me pediu para que eu fizesse um modelo só para mostrar como é que eu uh, compo... uh, fazer um vídeo mostrando como é feito, né? E para não ficar muito nessa coisa de direito autoral, eu me plantei nenhum personagem conhecido, então eu peguei quer dizer conhecido com direitos, né? Tipo de sim, Marvel. Então eu peguei um deu um, um, um ser da mitologia, né? Da nossa do nosso folclore que não que está livre de direitos autorais, né? De patrimônio público. E daí eu fiz esse modelo, no intuito mais de mostrar né, como é, é feito, desde a esfera até o modelo pronto. Né? Uh, e daí eu postei lá e deu bastante repercussão, o pessoal gostou bastante desse. Mas não foi nenhuma encomenda, foi só para.
0: Alô? Alô? Eu uma travada aqui, tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo. Ah, tá, que deu uma travada total aqui, você tinha falado que tinha dado bastante repercussão, mas não foi alguma coisa e travou, não te ouvi mais. Uhum.
1: Mas você conseguiu ouvir? Sim, tudo. Tudo. Então.
0: Eu ouvi, eu só perdi o finalzinho, cara. Você tinha falado que foi o modelo que você fez, que ele não tem direitos autorais, para a pra escola, que você vai começar a dar o curso em janeiro. E você tinha falado que foi que ele deu muito repercussão e não deu alguma coisa, que okay? ele tinha cortado.
1: Nada pra fazer. Ah, não, deu muita repercussão, mas não foi pra é, é, encomenda de ninguém, foi só para portfólio mesmo, né?
0: O que eu achei muito interessante aqui dessa arte, cara, que você tinha feito do fã, é, assim, tem várias coisas aqui que a gente vê que enriquece a arte, né? Tipo, no sentido, não é só a modelagem, que ela tá bem feita, mas a gente também trabalha ali com a questão da silhueta, dá para ver que tem um estudo maneiro, assim, dos bichos saindo, tem uma composição uhum. também do concept, e, cara, tem tudo ali, completando a ideia, né, dessa divindade, dessa, desse ser mitológico, e como é que foi para você essa questão do estudo, cara? Tipo, eu vejo que você tem uma, uma questão do, você falou, ah, estudando de um tempo para cá, não foi só a modelagem que você veio estudando, né? Dá para ver isso nas tuas, nas tuas artes. Quais foram as áreas aí que você foi desbravando? Como é que
1: foi essa caminhada? É, então, desde moleque eu gosto de desenhar, né? Então, é, eu, eu sempre tive essa habilidade, assim, essa vocação, né? E quando eu era moleque, meu pai, ele trabalhava numa empresa que ele trazia um bloco de notas dos relatórios da empresa, né? E quando aqueles relatórios já não serviam mais para ele, e ao invés de jogar fora, ele me dava e eu ficava desenhando atrás, né? Do, do, na, na parte em branca do, do, desses relatórios. Então, é, foi muito. Foi uma coisa muito boa, bastante material para poder trabalhar e ficar lapidando o traço desde a primeira infância. né? E daí, mais tarde, quando eu cresci, eu, eu tive a oportunidade de fazer poucos cursos assim, né? Eu já era autodidata, mas é, pra, eu sabia que para ser profissional da área eu precisava, é, de aprimorar mais, né? Fiz mais alguns cursos de desenho e tal. É, lá eu conheci um amigo que já trabalhava numa agência e me chamou para trabalhar E daí eu comecei a trabalhar num site que chamava o Mortadela Era um site antigo que chama, que era um portal de humor da internet Bem no começo da internet E lá a gente fazia... fazia muito desenho, bom, Bolsonaro né? Eu fazia desenho para... Né? É, quem é da antiga conhece esse site aí, ele era muito famoso É, é... é e daí eu fazia desenho com a piada a gente começou a fazer animações em 2D e tal né e paralelo a isso eu comecei também a trabalhar com o mercado de publicidade né daí que eu comecei a criar uma carteira de é, clientes em publicidade é, então foi foi migrando desse jeito né é, com uma boa base em 2D para depois aprender o 3D então quando eu fui aprender 3D foi mais que aprender, foi mais aprender novas ferramentas de uma arte que eu já sabia fazer então eu tinha uma boa noção de é, expressão facial, corporal, anatomia, então essa é, essa migração foi bem suave, né? Foi questão de aprender a parte técnica do, do software, né? E começar a aplicar.
0: E o maior desafio que você teve, cara? Qual foi o trabalho que mais foi difícil
1: para você dentro dessa área e te marcou assim? Qual dele? Olha, uh, eu já tive, eu já trabalhei para uns árabes recentemente onde eu tive que fazer um modelo de um anime que eu não, nem conhecia. É, é Green Deezer o nome do anime. Eu, eu não sei se passou aqui no Brasil, eu acredito que não, acho que foi só lá no... É, é, lá é muito forte, eles conhecem muito esse personagem, eles são adoradores desse personagem. Eu não conhecia. O cara, quando me encomendou, me encomendou ele falou, ah, queria que o personagem fosse assim, assim, assado. Eu, falei, eu não conheço, né? Daí ele mandou um monte de referência, vídeos tal. E eu tentei é, é, fazer o máximo possível é, fiel ao que ele me pedia, né? Mas é, é é uma coisa meio complicada porque o cara era era de Dubai, né? Então a gente tinha um árabe, ele falava árabe, a gente usava o Google Tradutor para si, pra... <risos> então é, até entender o que ele queria de verdade E demorou um pouco, muitas vindas e vindas. Eu fiquei acho que um bom quase dois meses nesse trabalho. Hein?
0: Caramba, já é difícil falando a mesma língua, falando outro, usando o Google Tradutor, é, é. isso é é, eles até falam isso, também... né? mas
1: tem um sotaque aí que você precisa <risos> tentar entender.
0: E você tinha falado sobre também entender o personagem, né, cara? Tipo, não é só a referência que a pessoa manda, tipo, ah, quero se referência aqui, mas também toda essa história por trás do personagem... É, toda a questão de você ver um episódio hoje, ou sentir a personalidade dele, como é que funciona os produtores? Você geralmente faz isso também em todos os modelos, você procura sobre o personagem que está modelando,
1: procura sobre a personalidade dele, a história por trás dos personagens, ah. como é que funciona? Eu sempre fui colecionador de quadrinhos, né? Desde moleque eu já tinha, uma parte do meu armário lá era toda de quadrinhos, então conheço bem os personagens, né? Os personagens que eu trabalho, da DC, da Marvel e Mage, são personagens que eu estou acostumado hoje Bem, até do, pelos filmes, né? A gente conhece mais ou menos a personalidade deles, né? E então, quando eu faço os personagens, eu já tenho uma, um bom embasamento do que é ele, aquela figura é, definitiva, né? Então, para mim foi... Eu, às vezes eu faço uma pesquisa meio pontual quando é um personagem que não é tão conhecido, mas esses grandes medalhões, assim, Batman, Superman, né? Então, Shazam, esses aí é... É meio que já vou no instinto mesmo.
0: <risos> e qual foi o trabalho que você mais
1: gostou de fazer, cara? Qual daí, assim, que é a sua medalhinha de ouro, assim, que você guarda lá no peito? Oh, de todos, o que eu mais gosto é um que eu fiz com o Superman e a Lois abraçados, porque é uma, ele é um, um dos únicos que não é uma figura de ação propriamente dita, mas é mais uma figura romântica, né? Ele é... e ali eu tentei fazer meio que um likeness. Um like mais como puxado pro cartoon do rosto do Christopher Reeves, né? Então é para ficar bem identificado que era o super-homem tentando fazer uma alusão com o retrô, mas também com uma roupagem mais moderna, né? Então fiz uma textura na roupa dele. Nela também pude experimentar algumas texturas, né? Até fiz ela de toca, para fazer uma toca de crochê e tal. Então ali foi uma oportunidade que eu tive de fazer alguns experimentos de estudo também e é, colocar em portfólio. Esse também é um trabalho que eu fiz que foi no risco assim, né? Foi é, um trabalho pessoal que um estúdio da Malásia acabou gostando e pediu é, para a gente negociar.
0: Pois tô com ele aberto aqui, você falando, eu estava falando, tava procurando ele aqui. E é muito interessante que a gente vê, né? Tipo sobre a experiência que a pessoa tem na modelagem. Não só pelo que a pessoa fala de estudo, mas também na apresentação do trabalho. Dá para perceber o que você falou da questão do galera galera e depois que vai ouvir no Spotify, YouTube, vai estar na descrição o, o link para o Instagram do Dani. Vocês vão poder estar acompanhando os trabalhos. Também foi bem fácil de identificar aqui os trabalhos que a gente, vai estar, que a gente está falando aqui agora e dá para ver que por mais que os dois estejam de frente, né, cara, os dois um esteja ajudando pro outro, é uma cena ali mais romântica. Você também posou um pouco mais para frente, né? Estão um pouco mais virados para a pessoa que está observando, é. Tem essa preocupação da, da pose do observador, de qual ponto está o observador, né? Isso é muito interessante no seu trabalho, cara.
1: Muito legal isso daqui. E é. pequenos movimentos um é, só para tirar a coisa estática, né? De talvez uma cabeça um pouco virada, um, o torso um pouco é, distorcido, né? Já dá uma um aspecto que não fica tão estático, né? Não fica aquela pose parada.
0: Né? Sim, exatamente. Dá para perceber o movimento aqui. Dá para tem uma tem um movimento ali por trás, né? Tem uma Sim. história. Parece que você é tipo uma fotografia. Né? As pessoas estão se mexendo ali. Você meio que pega um frame daquele momento. Você é. grava e tem riso daquele momento. Né? É. é muito importante ter um ponto de vista assim. Eu acho que é importante até para a galera que tá começando... Galera que tá migrando aí de área, gente... Presta atenção nisso real... Assim. a figura quando você está modelando... Não é uma figura parada, estática... A ideia é justamente você tentar... Trazer um movimento dela, né... Por mais que ela esteja parada... Você tentar trazer uma emoção... Trazer um momento... Isso é muito legal, cara... Acho que o portfólio aqui... Ele é riquíssimo de referência para a galera... Traz muita questão da expressão facial... Que você falou, né... Uhum. Da, dessa sua... Carga que você tinha dos desenhos... É muito legal isso na sua arte... E falando até sobre a sua carreira eu tinha te pedido uma frase, né? Deixa eu só... só manifesto, galera. Desde você Sim. que fala, pessoal, que é importante. Manifesto, ele é uma forma que o artista ou o movimento, ele tem de se expressar e de falar alguma coisa que é importante na carreira, alguma coisa que é importante nesse movimento. Então, eu sempre peço uma frase para convidado, para que fale assim alguma coisa que significa muito para ele na carreira. Então, seu momento, cara uhum.
1: é, Uma frase que me guia já há muito tempo, foi até um amigo meu que é, me, me, me disse essa frase, eu nunca mais esqueci. É de um autor desconhecido, eu não vou saber falar quem foi, que inventou, mas assim, é, diz, é, viver honestamente é uma arte e viver honestamente de arte é uma obra-prima. Então, é, <risos> essa me representa bastante. <risos> Cara,
0: e <risos> eu não tenho nem palavras pra falar sobre isso De fato é, a gente às vezes entra nisso Eu acho importante que todo mundo que já esteja entrando nessa carreira Já saiba que realmente tem que dar uns pulos pra viver de arte Sim. Não é uma coisa fácil, mas é bem recompensadora Acredito que muito que move, que move no trabalho Seja não só a parte financeira, mas muita parte também do carinho né, pelos personagens Sim. Poder fazer uma peça que você gosta, como é que é isso, cara? Como é que você, tipo antigamente, na publicidade, e hoje em dia que você faz uma peça de um personagem que você gostava pra caramba, você tem na
1: mesma peça, ou você vem com o cliente uma peça, como é que é a é, Uma coisa que me fez migrar de mercado foi justamente isso. No mercado da publicidade, é, eu não tinha muito tempo para fazer um, um, um trabalho mais elaborado, um job mais elaborado, né porque a publicidade é, é sangria desatada, cara. É, você tem três, quatro dias para fazer um negócio muito complexo. Então você faz o que dá no tempo é, que te permitem, né? então é, isso me deixava um pouquinho insatisfeito. Eu nem usava, nem eu tinha site e eu nem colocava é, as animações que eu fazia no portfólio porque é, não me dava satisfação, até porque tinha muita refação de cliente, né? É, o briefing era passado errado e daí tinha que voltar. Isso é uma praxe, né? No mercado de publicidade quem está nele sabe que é, Uh, refazer o trabalho é quase certeza, né? Por mais que você siga o briefing direitinho, o cliente sempre vai olhar e vai falar: Não, eu quero diferente, tal, tal, tal. E daí você vai virando o Frankenstein e você não tem prazer naquilo, né? Então, uh, o fato de eu não ter o prazer de postar minhas coisas, ter um prazo muito curto para fazer tudo, às vezes perder final de semana, feriado, uh, fazendo um job. Uh, e, e um agravante também de não aparecer seu nome, né? Você trabalha, 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 sua sangue, e daí, sua sangue, e daí, quando você... Aquilo vai pro ar e tal, o pessoal até gosta, só que você não aparece. No mercado 3D foi completamente diferente.
0: Tem uma valorização do artista mais, né, cara? Tipo, Sim. tem uma peça ali que você assina, né? E... Oi, eu compartilho bastante esse sentimento contigo, é uma coisa que eu acho que nunca coloquei aqui no, no Insta nem nada, mas eu sou formado em design, fui primeiro prazo de publicidade também, assim, tipo, de uma faculdade, ficava ali cuidando de sabe, animações de arte, Premiere, jornal da faculdade, essas coisas todas ali dentro, e é bem isso que você falou, cara, é, tipo, compartilho total esse negócio, tipo, prazo sempre para ontem, é sempre refação, não existe muito aquela questão do prazer, porque daqui a pouco o Frankenstein tá ali, é, é, de fato, olhando para trás hoje, eu compartilho total, assim, é umas coisas que a gente não percebe, sabe? Tipo, a gente troca, muda, vai ficando esquecido, mas a gente olha para hoje assim e fala, porra, velho, é uma diferença enorme, É assim, uma valorização do artista, assim, uma diferença que tem, né, cara, atitude. Você tem uma peça sua de você ter alguma coisa que você possa falar ali, você tem um prazer de colocar no seu portfólio, né, cara? Como é que funciona para você essa questão do portfólio? O Daniel, foi desde o início montando o seu portfólio que a galera fica muito nessa tipo, que as vezes eu faço um portfólio? Como eu faço um portfólio? Como é que influi isso para você?
1: É, quando eu comecei, quando eu comecei a focar, eu falei, pô, é esse mercado que eu quero entrar. E daí eu comecei a elaborar legal o, o, o portfólio, né? Eu não postava só mais estudos, mas também eu me preocupei em colocar é, peças completas, né? E priorizar bastante o render né? se você vê no meu portfólio você vai ver que esse é um ponto forte né? porque não basta ser um bom modelador você tem que realmente é, saber vender né, a peça se tem uma, uma coisa que eu aprendi na publicidade saber vender aquele seu produto então é, eu, talvez isso tenha me colocado no mercado mais rápido é, ter é, cuidado bastante do portfólio se você vê o meu Instagram você vê que até a forma que eu posto as coisas, ela tem uma uma ordenação assim correta, né? Então uh, é tudo meio que funciona graficamente, é, um visual bacana para quem tá 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 vendo meu 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 perfil, né? E tudo isso chama atenção. Então uh, isso, uh, desde o começo que foi um Dois, três anos atrás que eu comecei esse portfólio, comecei com poucos seguidores, hoje eu estou com quase 20 mil. É, e é porque o pessoal realmente gosta e compartilha da, as artes que eu tenho postado. Muito por isso. Eu acho que é, eu foco bastante na no acabamento, no render, mostrar os detalhes, mostrar a expressão da close na peça, fazer é, é, contra-luz. né Tudo isso dá uma destacada e que eu acho que é isso que faz... Viralizar.
0: Cara, de fato, dá para perceber, assim, no teu, eu acho muito legal isso, eu acho que é um diferencial que você tem de diversos outros artistas, essa preocupação com a apresentação, né? Tô acompanhando aqui seu Instagram, descendo aqui, dá para ver realmente essa preocupação do, da grid, a preocupação dessa apresentação toda. E, de fato, isso toma até para mim também. Sempre a gente, como eu falo, a galera, a gente vai aprendendo a cada conversa. <risos> e dá para ver o zelo que você tem com o seu perfil, né, cara? Com a organização, com a apresentação das peças. O Zoom, cara, porra, eu acho assim... Você vai falando, eu tô só, de fato, ressaltando, assim, essas pontos que são muito importantes. Eu acho que a galera que tá começando, o público que eu tenho é bem iniciante, ou a galera que tá transicionando diária Então, gente... Tudo isso que o Denis está falando, cara, a gente vai falando rapidinho, velho. Assiste essa, essa live de novo, porque se você soubesse o quanto de ouro que tem no que esse maluco tá abrindo a boca para falar em dois minutos, assim, vai, tu ouvir cada coisa dessa, tu vai estar tá pulando, assim, barreiras, assim, de meses e meses e ficar batendo cabeça, você vai estar tá indo rápido. Essa questão que você falou é, do cuidado com as redes, da forma de apresentação, da forma do, de apresentar os detalhes, os closes, isso tudo. Velho, o quanto demora às vezes para uma pessoa encaixetar isso na cabeça, né, velho? É. Se você pudesse dar uma, umas dicas assim para galera que está começando hoje, velho, né? o que você falaria assim, para essa galera assim, mega importante? O que você acha que
1: seria um diferencial? É, eu acredito que, é, para quem está começando, eu imagino que é bacana você ir postando o que você tá fazendo. Às vezes você não tem o conhecimento para fazer um personagem não todo, ou mesmo que tenha vai demorar meses porque você ainda não tem habilidade suficiente. Começou a aprender agora as ferramentas e é realmente demora para pegar prática, habilidade e tudo, né? Mas vai postando alguma coisa, faz um objeto mais simples e vai postando. Às vezes um martelo, uma espada, que você fizer, fizer bem feito, com textura, com bom render, com escolher os materiais certos, vai vai ficar bacana, já vai começar a te destacar. Você pode entrar no mercado de STL, por exemplo, Há algumas plataformas que vendem você pode disponibilizar por um preço barato e é uma maneira de você entrar no mercado, né? Você não precisa necessariamente trabalhar para os estúdios lá de fora. Você pode começar dessa forma, né? Ainda que haja pirataria é uma forma de você começar. Eu tenho um par que eu fiz no começo dos meus estudos, e ele vende até hoje. É, ali pinga lá 100, 200 reais na minha conta porque eu coloquei na plataforma uma vez. Até tem dinheiro, não estou ganhando nada para isso, mas você é trader. CGTrader é uma boa plataforma para você postar um estudo novo, assim, uma, um estudo que você está fazendo, com né, um acabamento legal, alguma coisa que interessa as pessoas comprar também, né? não pode ser uma coisa que esteja mal acabada. Mas desde, desde que esteja bem feito, alguém vai se interessar em comprar. E daí ele vai comprar aquele STL por um preço barato e pode é, cair na tua conta, pingar um, alguma coisinha que te ajuda aí na conta do mês. né? Então é, é uma, uma forma de, de entrar no mercado.
0: E sobre o equipamento, cara, o que, que você tem hoje aí, o que, que você trabalha com equipamento, assim, máquina, e o que, que você indica para a galera que está começando a é essencial? Você tipo, eu tenho um dinheirinho,
1: investe nesse equipamento, você vai precisar. Assim, começar. É, é muito, muito, Muita gente me pergunta sobre mesa digitalizadora, é, E porque tem a, a tablet tradicional, né? aquela de mesinha, e a, e a uhum. de display, né? aquela que você desenha direto na tela. Eu, é, por incrível que pareça, eu gosto da, da mais simples possível. Ao contrário de muitos é, artistas que vão atrás da Cinti e outras grandes é, mesas digitalizadoras, eu acho que isso não é necessário. O importante é você esculpir bem e usar o material que deixa mais confortável. É, pra, eu, pessoalmente, quando eu não tenho a mão na frente da tela, eu consigo visualizar melhor a tela como um todo. Eu gosto mais assim. Já conheci uns artistas que falam a mesma coisa. Tem outros que gostam da mesa dig digitalizadora mesmo, que também é legal, quem pegou habilidade para fazer, eu acho bacana. É, então, não tem o certo e o errado. Mas eu acho... Você tinha sobre... Desculpa, perdão. É, às vezes dá uma travada aí. Uh -huh. pode completar, foi mal. Cara. Não, só, <risos> não, só falando que não, não, não tem certo e errado. É né? como você se sente mais confortável. E em termos de software, uh, se você tiver uma boa memória RAM, um processador bacana, intermediário, não precisa ser top de linha já é o suficiente para você fazer boas coisas, bastante projetos de cabo a rabo sem, sem nenhum problema.
0: E já quebra é o mito da galera achando que tem que investir milhares assim para poder começar, né? É. Ah, não dá para começar, não dá para adotar, eu sem engenheiro e tal, não sei o quê. Para começar, né? É você pegar o que tem e começar, né? Tu tinha falado sobre a questão da pirataria. seu Se comentário por alto sobre pirataria, tu já bateu de frente com alguma coisa dessa cara? Já pegaram algum trabalho seu Já publicaram assim, sem autorização? rolou é. para o já né?
1: Já sim. É, o único que aconteceu isso foi o Tor, porque foi o único que eu disponibilizei para venda de STL em plataformas assim, né? E eu conheci justamente a plataforma que eu vendo, esse Tor, hoje justamente porque alguém um dia me mandou um link e falou ah, estão vendendo o seu Tor numa plataforma X aí. E daí eu entrei ganhando lá e falei estão ganhando dinheiro com o que eu fiz, né? eu não estou ganhando dinheiro, o cara está ganhando dinheiro, né? daí eu peguei é muita cara
0: dura
1: mas eu gostei o que eu gostei que foi eu mandei uma mensagem para essa plataforma é, eles me responderam prontamente falar e tiraram o aquele perfil do ar e daí eu falei pô eu gostei né do, até do tratamento que eles me, me deram assim o atendimento eu falei ah, então vou eu colocar já que estamos ganhando dinheiro com isso com meu projeto eu vou eu colocar lá <risos> e foi assim que eu coloquei e assim como eu entrei no mercado muito rápido eu não fiz mais desses eu não trabalhei mais dessa forma uh, apesar de eu estar indicando que é para para quem está começando é uma boa e é uh, para mim não foi muito não 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 aproveitei muito esse esse perfil de trabalho porque é como eu comecei a vender logo para os estúdios então vender com exclusividade para estúdios ainda é o um melhor formato porque você ganha mais né ganha em dólar e porque geralmente esse mercado estava tá fora né é, esse mercado de, de action figures, a indústria está praticamente toda lá fora. Então, uh, a oportunidade de você vender mais caro e exclusivo, você foge totalmente da pirataria. Uh, mas é mas é, são dois, duas formas de se trabalhar com isso.
0: Sobre a questão do estúdio, cara, você consegue dar para a gente uma palhinha de como é que é como é que é, fato, essa forma de trabalhar com os estúdios? Muda do que trabalhar com o um cliente assim? Uma pessoa física para pessoa física, é mais tranquilo lidar com essa forma? Tem alteração,
1: muita alteração,
0: pouca alteração? O que você prefere trabalhar dessa forma?
1: É, tem duas formas de trabalhar com eles, né? Uma é fazer o um projeto pessoal, como eu já fiz alguns. Fiz o um projeto pessoal, coloquei em portfólio, daí algum outro estúdio se interessa em comprar. Nesses, é, é, raramente vai ter algum, alguma alteração, porque o cara já gostou, né? O cara já vendia a peça quando eu postei, então ele já se interessou em comprar, então esse praticamente não vai ter alteração. Pode ser que até aquele peça, ah, eu gostaria só, fui comprando a sua peça, se eu fizesse um, uma opção a mais de cabeça, uma opção a mais de braço, isso acontece às vezes, né? Os trabalhos encomendados, geralmente eles já tem, são mais brifados, né? Eles já passam um concept, ou eles me deixam até, me dão até uma carta branca, aqui ah, e aí alguma coisa, me mandam um esboço e a gente define se vai ser isso mesmo. Então, mas, cara, é assim, é bem tranquilo. Tanto num formato quanto no outro, é bastante tranquilo. E apesar de ser estúdios, ser de lá de fora, é até bem pessoal, na verdade. A partir do momento que você ganha a confiança do pessoal, eles costumam tratar como amigo mesmo, não tem, não tem muita... É é milindre, não. É, é, o pessoal costuma te tratar bem, eles te valorizam bastante uhum. como artista, dão uma super moral, colocam o seu nome na peça, é, te tagueia é, taguei em todas as postagens, então tipo, é bem legal, é uma relação muito boa que a gente cria.
0: Isso é muito bom, né, cara, porque vai sendo o cliente que futuramente vai tendo outro trabalho, vai tendo outro trabalho, de vez em quando vai pingando um trabalho ou outro, assim, vai completando, né, você falou sobre a carteira de cliente, né, cara? É muito importante essa boa relação pra gente ir cultivando isso. Porque querendo ou não, o nosso nome é o que tá na boca do pessoal, né? Se, se uma empresa pega um trabalho bom teu, te indica para outra empresa. Ou se de repente tu faz uma merda num trabalho, tu se queima com uma galera, né? Exato. Então, vida de frila é muito indicação também, né? Sim. Ou, como é que é a sua experiência com isso? Tipo, já teve indicação da galera que você já trabalhou? Manda para outra pessoa? Como é que rola isso? Ou é sempre já. novos clientes? Como é que
1: já já sim, já teve indicação é, os estúdios assim, claro, quando eles conhecem um, um artista e eles querem é, trabalhar com você, eles não vão ficar te indicando para o concorrente mas é normal eles também se respeitarem então assim, se eu, se eu fiz um trabalho para um concorrente eles geralmente eles se conhecem eles sabem que é então eles é, indicam o mesmo pro fabricante é, ou, a, as mesmas pessoas que vão pintar, às vezes trabalham para estúdios diferentes então, uh, é, é uma boa relação, assim. Num, uh, uh, eu não, não tenho muito problema com isso.
0: E o Denis do Futurca? O que você planeja aí futuramente? Quais ideias aí? Você tinha comentado um pouco sobre a questão das aulas, dos próximos projetos. Qual ideia? O que
1: você planeja aí futuramente na sua carreira? É, o meu próximo projeto, assim, que está aí na na boca do do caixa é o é, é poder dar aula agora em janeiro, né? É a minha primeira experiência dando aula. Eu sempre fui de mais aprender, mais fazer uma coisa pessoal, aqui só para mim. Mas um, um amigo, Daniel Rivers da escola Rivers, ele me convenceu e falou: "Cara, vamos, vamos fazer. Vai ser bom para você, vai ser bom para gente e vai dar, vai ser um jeito de você passar um pouquinho de experiência pro pessoal, né, que te acompanha". E daí eu falei vou, vou aceitar o desafio". Então em janeiro, assim, na segunda quinzena de janeiro, a gente vai começar um curso para voltado para esse ramo aí de, né, bonecos colecionáveis, né? Vou falar um pouco sobre demanda, mercado, a, a ensinar tudo que se, que precisa sobre modelagem, anatomia, expressão corporal, facial. Então, é se se eu puder fazer o um jabá aqui, deixar o link para quem tiver interesse. eu falar, por favor. É, o quem tiver interessado é só entrar na, no site da escola, a Escola Rivers. É, é, .com.br barra Rodin, é Rodan, que se fala, mas escreve Rodin, R-O-D-I-N, é o nome do curso.
0: E Ia te falar também, Dani, depois tu me passa já os links para colocar nas descrições, tá? Porque eu salvo lá depois e sempre coloco na descrição o link do é. o mais importante que a gente está tendo assim na conversa, do perfil, do curso também, eu vou colocando lá para ficar mais fácil da galera acessar.
1: Ótimo, então.
0: E, porra, cara, já, assim, velho, se fosse o Caio de ontem, assim, vendo esse podcast, esse, esse podcast assim, pra mim, cara, eu acho que foi informação pra caramba, a gente conversa, assim, um pouquinho, sabe, tipo, fala uma coisa ou outra, assim, galera, se vocês assistirem esse canal, esse, essa conversa aqui de novo, eu te dou uma dica só. Houve uma frase que ele falou, para, reflete sobre a frase, depois você continuou. Tá? Assim, parece que é um papo muito rápido, a gente vai falando, mas cada coisinha que você estava falando sobre, se a gente parar aqui para pensar, falou sobre portfólio, sobre a questão de cliente, sobre a questão de visibilidade, organização da rede social, sobre a identificação do estudo e, e colocando o estudo para as pessoas poderem ver, a questão de mercado, né, a gente falou do cliente, de estúdio, de site. Então, assim. Velho, eu me dou mais do que satisfeito, assim, é a hora pela conversa de hoje, eu não esperava tanto conteúdo e fica a dica real, galera. Você que tá ouvindo agora depois, ouve devagar, para e vai ouvindo, sério, muito devagar Presta atenção em cada detalhe. Ô, oh, Dens, deixa eu te falar também, te dá, porra, um momento aí, se você quiser deixar mais algum aviso, alguma coisa que você acha importante falar com o pessoal, que você queira fazer... Um anúncio de algum projeto seu também fica seu momento, por favor, sinta-se à vontade, cara. É,
1: bom, não só queria é, dizer isso. Quem tiver interessado, aí, me seguir nas redes sociais, aí, no Instagram, principalmente, que é onde eu coloco a maior parte do meu portfólio, né? E, e lá eu vou estar sempre postando novidade, né? O projeto que eu tenho agora na frente é esse da, do, do curso. Uh, agora, dia 19 é, próximo, eu vou fazer um workshop gratuito. É, para participar desse workshop, você vai ter que in, in entrar no, no meu link na bio para poder participar de um grupo do, do do WhatsApp. Porque nesse grupo a gente está organizando é, quem vai poder é, escutar esse workshop, né? É um workshop gratuito. Eu vou falar sobre alguns tutoriais, alguma fa, vou fa, fazer algum, falar um pouco sobre anatomia, essas coisas, né? E também falar um pouquinho sobre curso para quem se interessar. Então, é, esse workshop é gratuito. Entra no meu link na bio lá para poder participar.
0: Então, Deves, quero te agradecer, real, aí pela participação, pelo tempo que você disponibilizou para a gente, por toda a colaboração com o projeto. Muito obrigado. Acrescenta cada vez mais valor aí no nosso Manifesto Artístico e eu acho que mostra a importância também, de diferentes visões sobre o mercado, diferentes visões sobre essa questão de carreira. A sua carreira veio de uma forma muito diferente do outro, acho muito enriquecedor e motivador também. Para galera que está ouvindo, às vezes está no trabalho, está trabalhando com alguma outra área, às vezes está cansado, não tá gostando muito, está pensando em mudar de área. Eu acho que esse é um exemplo vivo aí que é possível fazer isso, é possível mudar de área por maior tempo que você tenha no Mário só. E eu acredito que sirva de inspiração, sirva de referência para uma pessoa que esteja nessa nesse momento agora, cara. Eu acho que isso é muito bom. Obrigadão demais assim, pela sua
1: participação hoje aqui. Cara. Eu que agradeço, cara, e eu faço a minha as suas palavras, assim. eu acho que todo mundo que quiser mudar de carreira ou é, continuar, né, de alguma forma, uns estudos é, tentando ingressar nesse segmento, é ter consistência, estudar bastante, é, ter perseverança, é difícil, é, às vezes a gente, às vezes até quando o cara já está modelando num, esti, num estágio avançado, às vezes ele não entrou no mercado ainda, ele fica meio apreensivo, mas é questão de tempo, vai postando, vai fazendo as coisas com qualidade, vai melhorando, que é que vai acontecer. Foi assim comigo também. Eu, às vezes eu postava coisa, eu falei, poxa, acho que não vou entrar nesse mercado nunca. Mas uma hora aconteceu e daí deslanchou.
0: Cara, então, gente, acredito aí que já tenha sido de bastante experiência. Espero que tenha servido para cada um de vocês como inspiração, com mais uma motivação para seguir. Uma motivação para vocês pararem também agora e organizar melhor o feed de vocês, divulgar melhor o trabalho de vocês. Espero que a gente tenha aí, por menor que seja, feito uma diferença na vida de cada um hoje. Muito obrigado pela participação de cada um. Agradeço do fundo do meu coração aí. E até a próxima. Eu fui. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.